0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。我们的春节特辑呢，马上就要结束了，所以今天根据大家反馈过来的信息，我们再为这几期节目做一个简单的总结。首先要分享的第一条，那就是要不要做一件事情，往往不是这件事情本身可以决定的，而是要看做这件事情的动机，也就是初心。我们表扬孩子。究竟是发自内心的去肯定他、去欣赏他，还是想通过表扬他让他变得更乖、更听话？带着孩子去孝敬老人，究竟是我们发自内心的要表达对老人的那份孝心，还是说我今天所做的一切都是为了让孩子看，让他学着点，回头好孝敬我？我记得我曾经看过一部电影，那这个电影中的女主角呢得了一种非常罕见的疾病，那年纪轻轻就要卧病在床了。于是男主角呢就四处带着她求医治病，每一次医生都表达无能为力的时候，这个男主角就会极度的愤怒。而在这个过程中，女主角感到非常的失望而离开了他。可能大家都会觉得这个男的已经那么热心的带着她不停的去治病，难道不是一件关心的行为吗？但是这个女的她感受到了，这个男的之所以这样做，并不是为了关心她，而是害怕一旦这个女的卧病在床，会连累她自己。今天举这个例子，就是想再更清楚的表明一点：做一件事情本身，往往看不出来它究竟应不应该做，或者做得好还是坏。我们更应该去透过做这件事情，去觉察一个人做事的动机和他的初心。一旦我们总是能够返回源头，去觉察自己的动机和初心，我们自然就能够把那些错误的动机去掉，而保留我们原本拥有的动机。难道我们真的需要通过表扬才能让孩子变得更听话吗？难道我们真的必须做的那么刻意，才会让孩子懂得什么是孝心吗？只有不断保持对动机和初心的觉察，我们才能够依着正确的动机，让自己去做各种各样的事情，这样也就更不容易犯错误。今天要分享的第二点，那就是要想解决问题，必须先处理情绪。这也正是为什么大多数的沟通都是无效的原因。在这个假期里面呢，我听到的最多的一个问题，那就是。明明我们说的都是对的，可是孩子为什么还是不听呢？哪怕我们说的每一个字都是正确的，因为我们在沟通的过程中夹杂了太多的情绪，所以变成了是一种迁怒，一种情绪的宣泄，一种指责，一种抱怨。于是孩子将不会关注文字本身所传达的意义，他感受到的就是我们那份情绪。一旦他对这个情绪不能产生认同，那他就会产生强烈的对抗。最典型的例子就是我们之前提到的。孩子老是不起床，一开始晚睡晚起是因为玩手机，那把手机没收了呢？孩子是不是就能早起床呢？并没有，他还是要睡那么晚，起那么晚。即便你们没收了我的手机，我也不可能做你们希望我做的事情。所以你们越不希望我做什么，我就要越成为那个样子。他在用这种方式来发泄自己的情绪，出一口气。而所有的这一切都是源于一开始我们的沟通过程中夹杂了很多的情绪。一般我们说话都会这样子，你怎么老是在那看电视啊？你玩手机还有完、啊、没有完？天天不写作业，你怎么开学呢？你除了玩还会干点啥？因为我们积压了很多的情绪，我们憋了很久，所以一张口这样的话就会脱口而出。然后孩子也会回敬我们，烦不烦啊？整天说,说说说说说那么多，我自己的事儿不用你管，怎么了？我就愿意陷入这样的无穷的争斗之中，实在是一件太遗憾的事情。所以，我们应该用一种更加科学的方式去表达我们的感受。我们并不是要让大家把所有的情绪都压在心里不去说，那样会把自己给憋坏的。以前我们就曾经讲过，用我我我的方式来表达，而不是在用你你你的方式。一旦说你你你怎样，这样就很容易手指向外，出现了指责。说我怎样怎样怎样的时候，这就没有了攻击性，这样呢，也就更容易让孩子接受。所以，我们要对孩子说。你在电视跟前一坐就是三个小时，我在旁边有点担心，这对你的眼睛、身体都不太好。你每天玩手机、玩电脑那么长的时间，我有点担心你的心都收不回来了。你说好的作业并没有写，所以我有一点着急。虽然你完全有权利表达跟我不一样的观点，但是我会觉得你用那样的语气跟我说话，我没有得到一个母亲应该得到的尊重。能够用这样的方式去跟孩子进行沟通的时候，他一定会变得更加有效些。这就是我们今天要跟大家分享的两点总结。感谢你那么爱学习，这是妈妈你听陪伴你的第三十天。